0: Og hvis jeg skulle få lov til at bestemme, at den allerførste sætning, der står i enhver lærerbog på, på lægestudiet, det er, at tage aldrig håbet fra patienten eller de pårørende.
1: I dette afsnit kan du lytte til uddannelsesansvarlig overlæge og speciallæge i neurokirurgi, Jens Jacob Ries fra Aalborg Universitetshospital. Udover alt det, er han også reaktionsstyrkelæge for forsvaret. For nylig lavede jeg et opslag på LinkedIn, hvor jeg efterlyste en læge, der havde lyst til at svare på mine spørgsmål i et afsnit af podcasten. Og jeg var så heldig, at Jens Jakob bød ind med sin store ekspertise. Kort fortalt, så gik spørgsmålet fra LinkedIn blandt andet på, hvorfor jeg så ofte har fået at vide af en læge, at noget ikke kunne lade sig gøre i forhold til et genoptræningsforløb. Nærmere betegnet, har jeg følt, at lægen ikke havde tiltro til, at jeg ville kunne træne, skråstrej arbejde, mig ud af det problem, jeg stod overfor. Og gang på gang, har jeg modbevist dem, både fysisk og mentalt. Jens Jakob og jeg når vidt og bredt omkring i emnet. Blandt andet om, hvorfor man som læge ikke skal tage håbet fra patienten, men vi taler også om alt fra både fysisk og mentalt genoptræning til krise- og katastrofeberedskab i samfundet, arbejdet som reaktionslæge og meget andet godt. Men Jens Jakob og jeg deler også den samme bekymring for vores allesammens ansvar, når det gælder vores sundhedsvæsen, og det enorme pres personalet og hele systemet er udsat for. Vi prøver begge at byde ind med vores personlige synspunkter i debatten omkring det dybt pressede sundhedsvæsen, som er en kæmpe samfundsmæssig udfordring. Velkommen til en samtale om de til tider ubekvemme sandheder, vi som samfund står overfor. Okay gutter, så sænker vi lige Cirka en mic. Er alle klar? Okay? Så kører vi. Velkommen til Try The Mind podcast. Podcasten, hvor vi hellere vil fejle os fremad, end at leve livet i frygt for det ukendte. For de bedste ting i livet er på den anden side af frygt. Velkommen til. Fedt du en ordentlig dødkultur. Og... Jeg vil sige, da jeg sad, okay. da jeg sad ved fæven, og skrev, jeg tror, der skrev jeg til dig, ja. og jeg kiggede lige på vandet, så tænkte jeg, det bliver en god tur. <laughs> det var meget, meget moderat. Nå. Det synes jeg.
0: Jeg var og roligt. Jeg sad, sad der op på skoven på et tidspunkt. Det var der, vi skrev sammen, så tænkte jeg, hold kæft, mand, det bliver en, en ordentlig ja. omgang for dig. Ja, ja, ja. Over, over kat, ja. Ja.
1: Jamen, jeg havde en god ven, jeg snakkede med i går aftes, og han... Øh, han skrev så til mig her i mors, at jeg skulle passe på ikke at blæse ikke? over broen. Ja. Og så skrev jeg til mig, at jeg tager færgen. <laughs> så kom der bare en række smiley af. Ja. Så nej, Det var en fin tur. Ja. Det var det. Der er ikke så meget uh... godt. <clears throat> okay, du du... Været... Altså, sidst jeg var på Bornholm, der sejlede med de nye gamle færger. Ja, Det var en frygtelig oplevelse.
0: Ja, det tror jeg gerne.
1: Øhm, folk de brækkede sig jo som, som jeg ved ikke hvad og, ja. og så havde de jo på de gamle færger Der var flere forskellige steder Man kunne gå ud og få noget frisk luft ja. Og på de nye kunne man kun gå ned bagved Hvor folk så stod og røg Ej. Ej, nej, nej, nej. Så den der kombination af det der ruller ja. Folk der kaster op Og så lige det ved, når man så åbner døren Så kommer al røgen ind udefra Det var sådan lige mere end mine børn De, <laughs> de, de synes var, var rigtig godt Så Ja Nå, det kører bare. Ja. Jens Jakob, jeg tænker, jeg skal starte med at sige tusind tak for, at du overhovedet vil deltage. Og ja. tusind tak for, at du meldte tilbage på mit opslag på LinkedIn. Ja. Det er jo sådan, at vi er endt her i dag. Ja. Så tusind tak. Det var virkelig så lidt. Det var, ja, som jeg også sagde til at lige, vi gik i gang. Jeg var næsten ikke for armene ned, right. fordi jeg gav lige en og læste lidt om dig, da du havde skrevet. Ja. Og jeg tænkte, hold dig fast, et privileg er at få lov til at, få, uh, at komme til at snakke med dig. Ja. Skal vi starte med, at du prøver at
0: fortælle lytterne lidt om, hvem du er og hvad du laver til dagligt. Ja. Jamen, jeg vil jeg starte med at kritisere dig, fordi det opslag, du lavede, var jo fanget med interesse lige med det samme. Okay. Fordi det som uh, du skrev Er jo lige præcis det vi som uh, læger Står med dagligt næsten mm. og, uh, og det er også det der gør det spændende Fordi nogle der, der, der går det Ikke som vi tror andre gange Der går det bedre end vi tror mm. uh, Men uh, jeg hedder Jens Jacob Ries Og jeg har været læge siden 2001 <coughs> Og har været nævnekur siden 2009 Og så er jeg været tilknyttet forsvaret Siden 2015 Og har mange 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 gange stået i de her situationer, hvor vi sådan skal forudsige en patientsprognose. Du beskæftiger mig meget med, med hovedet og hjernen og øh, ryggen, øh, fordi jeg er øh, inden for neurologi Og der ser vi jo nogle af de aller patienter af dem, der overhovedet findes på sygehusene. Øh, og står også nogle gange på et spidstekund og skal tage nogle beslutninger om, vi skal behandle den her patient, eller vi ikke skal behandle den patient. Og, øh, og også derfor er det her super, super spændende, også fordi netop det kan have rigtig, rigtig, store konsekvenser for patienterne og de pårørende, hvis man både vurderer patienten for positivt eller for negativt. Og det er den omføjning, som der er i vores dagligdag, det er, at vi skal stadigvæk få de pårørende og til at bevare håbet og ikke tage det dem, Men vi de skal også være realistiske i det, vi siger til dem. Ja. Og hvis jeg skulle få lov til at bestemme, at den, den allerførste sætning, der på at stå i enhver lærerbog på, på lægestudiet, det er, at tage aldrig håbet fra med de det er en
1: meget interessant vinkel at få fra en en læge af, fordi det er jo det er jo lige præcis det, jeg lidt efterlyser i det opslag, jeg lavede. Og, jeg, og jeg, det kan faktisk godt være, at, at du kan prøve at beskrive det opslag, jeg lavede, så jeg ikke selv gør det.
0: Øhm, ja. Men jeg lavede det
1: nemlig på LinkedIn.
0: Ja, og du er der, at fangede mig. Mm. Og, det er, og det er fordi, jeg har læst din fremragende bog, Det fragmenteret Sændt for sidste år. Tak. Og den var jo super spændende at læse. Og derfor så fangede det mig lige med det samme, at du havde lavet det opslag der. Så det skal jeg simpelthen lige læse. Og det fangede mig netop det der med, at, at, at du selv har prøvet det der med at få at vide af en læge, at det der ikke går simpelthen ikke. Og det er modbevistning så. Ja. Og, og netop, jeg har aldrig før oplevet det, Emlen har været berørt i en podcast, eller i rigtige i aviserne, eller medierne på anden måde. Og derfor synes jeg, det var rigtig, rigtig spændende, og det var derfor, jeg, b- jeg bød ind på den. Ja. Fordi jeg tænkte, jeg har kendt med baggrund i mine 20 år som nødvigkro, at levere det produkt, jeg tror, du, du, du fisker efter. Mm. Lad noget lægefaglig viden på det område her. Præcis.
1: Ja. Og det er, jo, det er jo en... Det er jo noget, jeg har oplevet personligt, mange, mange gange det ja. her med at få at vide, nu kan du ikke det og det og det og det igen. Ja. Og jeg har modbevist lægen, og det er jo ikke ja. og, og jeg taler meget bredt, fordi jeg, jeg, vil jo ikke, jeg vil ikke udskamme din profession eller person ja. eller noget som helst. Jeg har bare oplevet mange gange, at man måske skulle have brugt 30 sekunder mere i journalen og lige ja. se, hvem er den person, der sidder for ja. Ja. mig. Jeg, jeg har den her stående joke med, at der er de 99%, og så er der den 1%, og jeg tilhører den 1%, fordi ja. hvis lægen siger noget til mig, så er det næsten som om, der går sådan en klap ned for hvor jeg ikke rigtig hører, hvis jeg får at vide, der er noget, jeg ikke kan. Ja. Øhm, og så har jeg set en del udsendelser med professionelle sportsfolk, der kommer til skade, og de får jo også meget, meget tit at vide. Michaela Schiffering, som jo er verdens største skisportsstjerne, hun er jo rekonstrueret fra
0: top til to, ja.
1: og har fået at vide, at jeg ved ikke, hvor mange gange hun skal indstille karrieren, og hun bliver ved med at modbevise dem alle sammen, gang ja. på gang på gang. Ja. Så det er derfor, at Senest jeg fik det at vide, det var i forhold til en menisk jeg havde, hvor jeg så også fik at vide, at du kommer aldrig til at løbe langt igen. Ja. Og det første jeg tænker, det er, at jeg kommer til at løbe langt igen. Ja. Jeg hører ikke. ikke. <laughs> <laughs> men men, men øh, tilbage til pointen, det er det her med, at jeg har så oplevet at rigtig mange, jeg kender, der har fået præcis samme besked. Ja. Og når jeg så... En af grundene til, at jeg laver podcast, det er blandt andet for, at jeg og det, det kan lyde lidt forkert, men jeg ser lidt mig selv som samfundets tjener på en måde. Jeg prøver at lave et lille oprør nedefra, ja. fordi jeg bekymrer for vores, rigtig meget for vores sundhedsvæsen. Ja. Jeg er bekymret for, at der ikke er ressourcer nok. Jeg er bekymret for, at folk bliver ældre og ældre. Jeg har rigtig mange venner og bekendte i, i sundhedsvæsenet. Ja. Og jeg er bekymret for det forestående kollaps. Ja. Så derfor så prøver jeg på min øh, egen måde, og lave en lille revolution nedefra, for at se, om, om kan vi gøre et eller andet, for at ændre den måde, folk tænker på, ja. og spare nogle ressourcer. Ja. Det er sådan min helt oprigtige
0: tanke med, at, at lave sådan noget ja. som, som det her. Ja. Og, det er jo, og det er jo super relevant, og meget nødvendigt, fordi som på, vi oplever virkelig, virkelig meget, øh, at vi er presset på sig, mm. at vi har sparsomme ressourcer, og nu er der kommet nogle slangemidler på markedet, som også presser økonomien mere end meget i forvejen og det gør, at vi skal til at prioritere noget mere, og det er det, vi savner lidt politikerne. Kommer, kommer noget mere på banen? Mm. Lige nu, der har jeg verdens bedste chef. Hun hedder Helga Gullisano, og hun kæmper virkelig for vores afdeling. Han gør det så godt, hun kan. Men hun har også underlagt nogle, en region og et folketing, ja. og, og de rammer, vi har, det, 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 det rammer ikke patienterne i en sidste ende. Ja. Og, det, og det påvirker sygeplejerskerne det påvirker også lægerne, fordi vi bliver også mere og mere presset og, mm. og også frustreret over, at vi ikke Helt kan det, vi de egentlig gerne vil tilbyde patienterne. Ja. Men, men for at vende tilbage til det, det, til det du sagde før, fordi nu for, eksempel, øh, hvis, for eksempel, nu for eksempel, hvis vi tager en patient med en, en diskusplast i som har en, øh, en meget, meget svær dropfod, altså kan stort set ikke foden, og vi siger, at der er gået en uge, hvor vedkommet går med en dropfod, før han kom til lægen og fik blivet MR-scan, og der, mm. man så fandt en stor prolaps. Så, hvis jeg så skal vurdere, om jeg skal operere den patient, så træger den beslutning på den viden, jeg har, altså der på området, de artikler, jeg har læst, de erfaringer, jeg har, og så kan jeg altid næsten hive en patient op, der minder lidt om den her, jeg står med, nu her den her søndag aften. Og så beror jeg min vurdering og min rådgivning af den her patient på den erfaring og den ballast, faglig ballast, jeg har. Det, som man ikke ved som læge i den situation der, det er, at alle 5,7 millioner danskere er forskellige. Så de 5,7 millioner i samme situation reagerer på 5,7 forskellige millioner forskellige måder. Ja. Og, og det er derfor, at, at selvom undersøgelserne og erfaringer og sådan ting siger, at den fod den bliver god igen, så har jeg oplevet, at det bliver den alligevel. Mm. Og, og jeg har også oplevet en, en patient, som var faldet ned nogle meter ned på et hårdt underlag og brækket ryggen og kunne ikke bevæge benene. Han kunne lige vippe med en fod efter, men det andet ben kunne slet ikke bevæge. Og øh, der var ikke nogen af og os fire den aften, der, på, eller, der var særlig sikker på, at han nogensinde kommer til at gå igen. Han går igen. Og er så i arbejdet. Og, og, og det er det, der gør, at man virkelig, virkelig aldrig, som jeg starter med at sige, må tage håbet for, for patienterne, fordi vi ser de her, som jeg kalder for mirakler. Mm. Hvor det går fuldstændig stik mod, hvad lægerne siger. Og øh, jeg plejer at sige, at så længe, at patienten ikke har klaret hjertestød eller hjernestød, så er der håb om en mirakel. Vi så det også i Karinasænk fra 2012 med hende, 19 år, der var kørt galt ned på Tjursland, og kom ind, var meget, meget svært kvæstet med svær hovedskade. Og ifølge den udsendelse, der er lavet og omkring det, der var hun jo virkelig til og var også. Der må sige, næsten dømt ud af lægerne over to omgange. Hun kom sig jo alligevel øh, på, på en mirakuløs vis. Og man skal passe meget på med meget tidligt i og, og og bedømme patienterne. Og, og det er også derfor, at, at som læge kan man virkelig, virkelig passe på med at sige til en enkelt at det her det bliver ikke godt. Men altid lige sørge for at bevare et lille håb hos patienten om, at det kan faktisk godt være, at det bliver godt. Mm-hmm. Det kan også gå den forkerte vej. Men jeg plejer at sige, at læger har tre sorte bøger. Og der var en gang, hvor jeg, jeg læste en artikel, det var om fredsforskning tilbage i... Det var en filosof, der hedder Mads Kvordrup. Han skrev i værlingen at der var, det var fordi, at han havde ledet over et indlæg af nogle fredsforskere, hed Jan Øbær og, og, og et par stykker andre, at de havde fejl omkring en eller anden konflikt nede i Mellemøsten. Og han sagde så, at der var en, en filosof, der engang havde sagt, at der i helvede burde være en plads til økonomer, så, så de kunne tykke lidt på deres forskerlige forudsigelser. Ja. Og der hørte jeg en bus på Nørrebro for mange år siden i studiet, at der i helvede burde være en plads til læger, hvor de kan sidde og tykke lidt på deres forlagtige forudsigelser om patienternes forløb. Jeg, jeg synes ikke, der skal være en plads i helvede til læger eller økonomer, Ej. men øh, det, det pointen er egentlig, at, at læger har en sort bog, og en af dem, der har vi nogle patientforløb, som går, kryber ind under huden. Og det er tydeligt, at det er børn eller unge mennesker, hvor, hvor det har været helt forfærdeligt så har vi en sort bog med nogle operationer øh, eller andre behandlinger, der er gået mindre godt, hvor patienten inden er døde af det, eller måske er, øh, i hvert fald er blevet skadet. Og så er der den sidste sorte bog, og det er den her bog, som den her podcast den handler om, og det er nemlig de patienter, altså de, 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 de patienter hvor vores forudsige har været forkerte. Hvor mm. det er gået patienten bedre, end vi troede. Der er en positiv og negativ liste, og så er der en positiv liste, det er dem, hvor det går meget bedre, end vi faktisk troede, bedømt ud fra vores erfaring på det område der. Ja. Og det er en utrolig interessant patientkategori. Ja. For den eksisterer. Ja, det gør den. Og du er godt selv
1: Ja, 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 det, 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 det er jeg. Og jeg bliver jo. Jeg kan jo sidde og blive sådan helt nysgerrig på den her kategori ja. af mennesker. Fordi, og det jeg bliver nysgerrig på, det er ikke så meget mig, mig selv. Fordi jeg, jeg ved godt, at jeg er stedig mm. på mange områder. Men, men der hvor jeg virkelig bliver bekymret. Det er faktisk den kategori af mennesker, der tror betinget på, hvad lægen siger. Ja. Og, og, og det forstår jeg godt, fordi lægen er en autoritet, ligesom sygeplejersken og politibetjenten ja. osv. Så videre, så videre. Um, men, men hvis jeg tager de store samfundsmæssige briller på, og kigger på det socioøkonomiske aspekt af det her, så tænker jeg, at der må være en stor del af befolkningen, der faktisk går klip af noget helbredelse. Ja. Fordi lægen har givet dem en besked, der... Jeg er, af, jeg er ked af at bruge ordet forkert, men, ja. men jeg leder efter et ord. Ja. Pessimistisk. Ja. Jeg har det her eksempel i min bog, med min, da jeg river den lange scene over i min lillefinger, ja. som jo ligger hernede i hånden, ja. og er to gange på skadestuen, ja. og jeg er to gange hos lægen, og så havner jeg hos en ortopedkirurg, der fortæller mig, at øh, jeg skal have opereret i et stykke af scenen, for underarmen ned og sat i stedet for den ødelagte scene, så skal jeg holde armen i ro i et halvt år. Og chancen for, chancen for et godt resultat er nul. Ja. Så jeg kunne lige så godt lade være, at man opereret. Det var hans besked. Ja. Og så gik jeg ud derfra, ringede til min fysioterapeut, som så grinede af mig og siger, tre måneders genoptræning om klump modellervoksen. Sådan på plads igen. Ja. Og da han fortalte mig det her med, at jeg skulle sidde og nuller scenen op mod fingeren, og så bagefter trille med modellervokse i fem minutter, og det skulle jeg gøre hver aften, jeg troede ikke på ham. Jeg kunne fysisk mærke, og det var næsten hyggeligt min scene bevæge sig op mod lillefingeren. Efter tre måneder var den på plads, ja. og efter seks måneder kunne jeg løfte det samme dødløft, som jeg kunne førhen. Ja. Og der tænker jeg, som, og, og det, var jeg begynder virkelig at reflektere over det, det er, at jeg møder en tidligere kollega, som har præcis samme skade, og som har lyttet til lægen. Ja. Og han kigger, han tager sin hånd, og så siger han, prøv at se Christian, jeg er nødt til at bruge den anden hånd for at bukke min lillefinger. Ja. Og rette den ud igen, fordi ja. hans lillefinger var, den, den fungerede ikke. Og, og det slog mig så meget, det her eksempel med, at jeg havde lige ramt den rigtige behandler. Ja som har givet mig en rigtig besked, og nu har jeg en velfungerende lillefinger i dag. Ja. Og, og, og det eksempel, så, så kommer jeg virkelig til at tænke over, oh, gud, der må være mange
0: mennesker, der ikke... Ja, men det er også fordi, patienterne er også meget forskellige, og, og, og der, der tilhører du ud den rigtige kategori, fordi at, at det, der nogen, også nogle gange sker, ikke også, det er, at, at man kan opdele patienterne øh, af dem, 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 der giver op. Så, nej, men, og, altså, det skal så så sige, så lægerne har jo en meget autoritet, men der er nogen, patienter tænker sig, at når lægen har afsagt dommen, og så kan jeg så så skal jeg ikke selv gøre noget ved mm. Og så er der de andre patienter, og det er dem, der har et, et andet mindset på det her, og det er dem der det skal jeg fint at det passer ikke. Ja. Jeg kommer til at kunne gå igen. Jeg kommer til at kunne bruge mine fingre igen. Ja. Og kæmpe for det, og er stedig og vedholdende. Og, 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 og det er det, der er rigtig, rigtig vigtigt. At man har det mindset, som du mm. viser på frem på bedste vis der, der øhm. lavede en undersøgelse i 2016, der viste, at cirka 60% af de patienter, der har haft en blodprop i hjerte, de udviklede nogle depressionslignende symptomer. Og hvis man ikke fanger de patienter der, så skete der som regel det, at de fik en blodprop igen, eller blev genindlagt, ja. eller var i hvert fald mere sygeliggjorte end ellers. Og hvis man som patient bliver knækket psykisk af at få en, 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 en diagnose, så er prognoser alt andet lige dårligere. Mm. Jeg har jo også oplevet folk, der har lavet et hjem i hospital hvor de har lægge og trænet med elastikker nærmest, for, for at, at i hvert fald holde overkroppen i gang. Ja. I den tid, at de gik til, der, til benet, øh, begyndte at fungere igen, eller hvad det nu kan være. Ikke også. Så ja. folk de har også en utrolig forskellige tilgang til det. Ja. Og, og der er det også vores opgave som læge at opmuntre til, at de, de tager sagen også det, de der så. Det er det, de også nødt til at gøre, for vi kan ikke hjælpe dem hele vejen. De er nødt til selv også at være indstillet på, at det her bliver langt sejt forløb. Og især patienter med rygmorskade eller patienter med hjerneskade, det, 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 det er måneder, og det er hårdt at arbejde hver eneste dag. Og hvis du knækker der, hvis du ikke kan klare det, ja. så får du en dårligere udkomme eller outcome, eller resultat, end hvis du gik, på, gik til med kroner, som du gjorde. Ja. Og de patienter skal man finde. Og der er også nogle patienter, de bliver sat i ansættesdepressive behandling i de her forløb her, fordi det er nødvendigt, for ellers så får de altså ikke det fulde udbytte af genoptræningen. Nej. Og det er noget, der er virkelig, virkelig vigtigt. Jeg også holder dem motiveret. Og en af, synes jeg, de bedste måder at holde dem motiveret på, det er at sige, der er håb for, at den finger kommer til at br- kunne bruges igen. Ja. Eller du kommer til at kunne gå igen. Ja. Og så det op i etapper. Jamen, det næste mål, det er, at jeg kan bevæge tæerne. Det næste mål, der er, at jeg kan bevæge foden. Det næste mål, der er, at jeg kan bevæge knæet. Det mm. næste mål, det er, at jeg kan bevæge hoften. Ja. Så man så sætter som nogle delmål. Og optimismen stiger, er stigende, for hver gang jeg kan sige, nu kan jeg det der, nu kan jeg det der, nu kan jeg det der. Ja. Så stiger troen også på, at det kan faktisk kan det, jeg skal gøre. Ja. Og det er da lige kun en kæmpe fordel for en enkelte patient. Ja. Men det er ikke alle patienter, der formår det, desværre.
1: Nej. Øhm, nu sagde du selv det med mindset, og det, er jo, det taler jo meget til mig, fordi det er jo lige præcis, det er jo det, jeg mener, der er alfa og omega ja. i... I rigtig mange af de ting vi laver det er hvordan vi, vi tænker og det er jo ikke fordi mit mindset er, at det, jeg er ikke nødvendigvis stærkere end, end alle mulige andre jeg har bare lært på den hårde måde det her med som du også siger med at dele tingene op ja. okay nu fokuserer man på at få bevæget store tårne, og så de andre tager og, og så videre deroppe af jeg oplevede det jo selv der jeg var syg det her med at, at vågne om morgenen og ikke vidderligt ikke kunne komme ud af sengen ja. Og, og næsten starte med at ikke med tæren. Ikke? Ja. Og så ellers stille og roligt af Og det mindset, jeg kunne ikke godt tænke mig at høre dig, er der nogle steder i sundhedsvæsenet, hvor man prøver at træne patienter i at have et mindset, der kan hjælpe dem ud af tingene, eller har man mest fokus
0: på det fysiske? Jeg snakkede med en, en medicinsk studerende i går, der hedder om det, øhm, fordi det var noget, du spurgte, du, du fiskede lidt efter i din uh, linkedin omslag, mm. Og hun sagde, som jeg er helt enig i, at, at, at der ikke sådan deciderer noget undervisning i, i den retning der, men man bliver nok over en bred kamp, som læge uh, træne i at være pessimistisk. Fordi så kan man kun blive positivt overrasket. Det ved jeg selvfølgelig ikke om, er rigtigt, men, men, men lærer har nok lidt en tendens til nogle gange at være for, for pessimistiske, men omvendt, vi må heller ikke være jubiliglioter. Nej, nej, ja, klar. Fordi jeg vil også selv have det sådan, at hvis man, hvis man altså også, jeg ved, jeg opererer mange patienter med, med disforfløster i nakken, for eksempel, og hvis jeg så sagde til en, en, en 65-årig, der har, haft, der har haft ondt i nakken og armen i, i, i 15 år, og arbejder som uh, fisker på en trawler ude i 20 og jeg sagde til ham, når jeg opererer så bliver jeg som 20-årig, så er jeg ikke troværdig. Nej. Det er det. Det, og det, jeg vil lyve i den situation, øh, og, det, og det vil være... Det er forfærdeligt at fortælle sådan noget til fordi det ved jeg godt med min erfaring, det, det kommer sådan bliver det ikke. Jeg kan allerhøjst gøre, at han, han har færre smerter i armen. Mm. Det er det eneste, Det det, det, er det eneste jeg kan, jeg kan hjælpe ham med. Men det er også bedre så, at jeg siger, jamen hvis, hvis vi er heldige, så, så får du lidt bedre, så, det er så bedre, end jeg siger, at du bliver rest igen. Så jeg siger, hvis vi er heldige, så får du færre smerter i armen, og du sover måske lidt bedre om natten, men du kommer ikke tilbage til at arbejde som, som fisker, ude på Vesterhavet, på nogle år, så det, det gør du ikke. Fordi hvis jeg siger til ham, vil det være, at det er skifte ligesom skiften bag på bilen. Så når jeg så ringer til ham om tre måneder efter personen, så er han kanonstur på mig. Mm. Den hjælp virksomhed, du har lavet mig. Mm. Og så vil jeg heller ikke fremstå som læse, som troværdig. Nej. Og det, det, den tangang kan jeg godt føle lidt, ja. ved, at, at, at så er det lidt bedre at være, at være pessimistisk. Men altid lige at stedet, lige have en gnist af optimisme og håbet i den, i, den anden, øh, i den anden hånd. ikke? At det kan også godt være, at det bliver bedre end uden, hvad tror. Ja. Så en decideret øh, undervisning i det er der ikke, men, men det ligger gennem alle de fag, I har, både på første og anden del af studiet, også når de er ude blandt patienter ude på, på hospitalerne sammen med os at, at, at det er nok bedst at være pessimistisk, og være for optimistisk. Ja. Og det er også sådan, jeg selv vil have det. Ja. Heller blive positivt overrasket. Ja. Kære lytter,
1: beklager denne lille afbrydelse, men jeg har brug for din hjælp. Ja, du hører det rigtigt. Din hjælp. Og nej, jeg skal ikke til at fortælle dig om fantastiske morgenmadsprodukter eller fancy hårpleje til mænd uden hår. Nej, jeg har brug for et par minutter af din tid til at anmelde min podcast på din foretrukne platform. Hvis du synes, programmet fortjener 5 stjerner, så giver du det. Hvis du synes, mit arbejde er helt og aldeles forfærdeligt, men du lytter med for kun at kunne dig over det, så giv det 0 stjerner. Men hvis du mener, at det jeg laver kan hjælpe andre, så del det gerne med dem. Men for at jeg kan blive ved med at lave dette arbejde og lægge så mange timer og penge i det, som jeg gør, så har jeg brug for, at du hjælper mig med det. Og jeg sætter enormt stor pris på, at du tager dig tid til at anmelde podcasten og spreder budskabet. Tak. Jeg sidder sidder nogle gange og og, og tænker lidt på det her med, om man kunne... Kunne man på en eller anden måde lave <skræk> Noget, hvor at At det var en del af genoptræningsforløb Altså ligesom du laver fysisk genoptræning ja. Så laver du også mental genoptræning ja. Og prøver at give folk nogle værktøjer til Hvordan gør jeg det her, når det ser mest håbløst ud ja. Det er lidt det, jeg prøver nogle gange i, I mange af de ting, jeg laver Og har lavet som selvstændig de sidste par år Det er det her med at give folk nogle meget, meget simple værktøjer ja uden at det bliver for komplekst. Ja. Simple værktøjer, og så det, jeg kæmper allermest med, det er jo at få folk til at forstå, at det er den selv, der skal lave det hårde arbejde. Ja. Fordi det samfund, vi lever i lige i øjeblikket, der skal det være quick fix på alt. Ja. Øhm, og, og det er jo, det er slet ikke min mentalitet, det er ikke min filosofi. Jeg er nærmere hvad ja. Jeg, jeg sætter den der, det hårde arbejde. Yeah. Fordi det er det, jeg har lært, at det, det er faktisk det, der virker. Yeah. Um, og også i forhold til medicin. Jeg, jeg anerkender fuldt ud medicin mm. i mange sammenhæng, men jeg anerkender ikke, at medicin kan blive en erstatning for, for det hårde arbejde.
0: Nej. Nej. Jeg, jeg tror virkelig, det er en glidebane. Den, man kan sige, i et langvarig genultræningsforløb, den, den sige, coaching, som, som patienterne får, det er jo ofte den, de får af, af terapeuter, det stedet fysioterapeuter og ergoterapeuter, og, og, det, og det, er egentlig også, det er de egentlig også gode nok til. Øhm, og jeg har også været ude for patienter, der har købt, for i, i Aalborg, der lærer vi fremragende fysioterapi og ergoterapi til vores patienter, men, men der er nogle patienter eller de har ressourcerne og, og, og netværket til at skaffe noget ekstra fysioterapi, mm-hmm. og så får de noget ekstra. Øh. Og, og en, en privat ansat fysioterapeuter har, har, har så regel mere tid til at, at tage sig af en enkelt patient i vores, fordi vores fysioterapeut har, har ekstremt travlt på, ja. på afdelingen. Men der, der tror jeg altså også, at, at hvis du så hyrer en ekstra en, så, så får du altså måske lige lidt mere tid, og måske netop lidt mere coaching og, og lidt mere mental øh, styrke øh, og hvad man sige øh, træning, ja. som er ekstremt vigtigt det der. Ja. Ja. Og så pludselig er det selvfølgelig også, at, at, at de pårørende skal der Fordi det, det er opbakning, 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 selvom de, selv de perioder hvor det, hvor det begynder at gå lidt ned af fordi man får, for eksempel får en infektion, eller man synes måske, at fremskridtene er for langsomme, det går for langsomt til simpelthen. Mm. Og derfor så skal man særlig ikke underloge, det her betydning af det der, og det, og det er helt klart noget, man, kunne, man sagtens kunne prioritere ind i, øhm, eller der burde prioriteres ind i genoptræningsforløbet. Ja. Jeg tror bare ikke, ressourcerne er der, og jeg tror ikke, at tiden er der desværre. Man. Og, og jeg, jeg kan sagtens følge dig, jeg er helt enig. Og der er ikke nogen tvivl om, at der er nogle der, der der bliver mindre ja. gode af, af det. Ja.
1: ja, for jeg sidder nogle gange og tænker på, at, at man gør folk en, en, en bjørnetjeneste på en eller anden måde, fordi det virker som om nogle gange i sundhedsvæsenet, at det er en meget, man tænker meget kortsigtet, i stedet for at tænke langsigtet. Ja. Også, også rent økonomisk, ja. fordi de der langsigtede løsninger nogle gange det jo kan, kan spare os for, for rigtig mange penge. Ja. Ja, det kan det. Men jeg ved ikke, hvordan vi skal, hvordan vi skal knække det der som, som, som samfund, fordi altså nu, nu kom de jo med den her robusthedskommission for nylig, øhm, mm. og der var jo mange gode tiltag. Men jeg savner jo lidt det her med også, at der er nogen, der tør stå frem og bede folk om at tage noget personligt ansvar. Ja. Det gjorde de mellem linjerne, men alligevel ikke. Ja. Jeg, jeg savner lidt, derinde, der, 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 der tør stille sig frem og sige, kære venner, I kan ikke ryge og drikke som svin, ja. fordi vores samfund kan ikke holde til det. Nej. Der sagde jeg det meget direkte. Ja, men ja. Du forstår, hvad jeg mener Ja, det forstår. Um, but, 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 hvordan, du forstår. Du kender sundhedsvæsenet og, og godt indenfra. Ja. Hvad tænker du, hvad gør vi? Altså, hvad skal vi gøre?
0: Det, du, har, du har fuldstændig ret, og det, og det der bryder det, det er det, 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 det vil være det, så at sige uddannelsk. Meget. Og gå hen og sige til, ja. til en patient, du skal holde op med ryggen, Du skal være med spise så fed mad. Ja. Og nu er der kommet de her slangepræparater. Og det er, jo, det er jo sådan et quick fix, som fratager patienten deres eget ansvar for deres eget liv og deres eget helbred. Hvor jeg er glad for, at du siger det, fordi jeg,
1: jeg, jeg sidder og spekuleret på tøj at sige det. Jeg venter lige lidt. <laughs> ja, jeg er helt ja. Ja. Og der er jo, når vi taler mindset og... Måden at tænke på genoptræning, hvad det nu må være, så ser jeg en alarmerende glidebane, når vi begynder at have de her quick fix. Ja. Nu tager vi slankemiddelet som et eksempel, ja. fordi der. Jeg synes, det er en glidebane. Ja. Og jeg anerkender fuldt ud, at der er svært overvægtige mennesker, der kan have en meget, meget gavnlig effekt af det. Ja. Det er slet ikke det, jeg siger. Nej. Og jeg, jeg er ikke efter nogen på nogen som helst måder. Jeg siger bare, hvis vi er på vej ud af en sti, en tangent, hvor at vi køber os til de her ting, ja. så køber vi os samtidig til et sværere mindset, og vi lærer ikke at kæmpe for tingene. Ja. Af min,
0: ja. og, og de patienter, som, som egentlig hvad skal man sige, bare lægger sig ned og med, med, med åbne eller med lukkede øjne og åben mund og, og, og tror, at det slår af en anden, dem går det så godt på sigt, fordi det, det er jo bare et kviksfedt, men, men der er også en der, for det første er der bibevægelse i selve medicin, men det er heller ikke, er heller ikke en holdbar løsning at, at, at tage det her rest og man bliver også berørt af nogle andre ting ved at, ved at tage det her medicin. Men, men der, der bliver nok mere og mere af det, og man kan sige, at der er det, det er selvfølgelig lidt ligesom fedmekirurgi. Altså jeg har også oplevet patienter, som, øh, som, som selv har, hvor der er, der er en grænse for, hvor meget de, de må veje, før de skal til at blive fedmeopererede. så er de så tabt sig de der 30 kilo, og er kommet ned og fundet egnet til operationen. Men så tænker jeg sådan lidt, hvis du kan tabe 30 kilo, hvilket er super, super flot. Ja, meget. Hvorfor skal du ikke lige tabe de sidste 20 kilo, ja. så du slipper for den fedmeoperation, som gør, at du ikke kan spise normalt resten af dit liv? Ja. Og hvis du, og jeg, vil sige, jeg, vil hæve, jeg vil hæve det at hvis du kan tage 30 kilo og vise så meget viljestyrke, så kan ja. du også tage de sidste 20 uden problem ja. og slippe for en operation, der er i hvert fald kan komme, også kan, kan have komplikationer. Ja. Og det, 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 det mangler vi lidt at, at motivere patienterne til, at hvis du tager livet i egenheds, du lige skifter lidt øh, kostvaner og tid og så kommer det hele af sig selv igen. Ja. Jeg har lige lavet podcast med en, der smed 43 kg. Ja, det er ret, ret imponerende.
1: Øhm, og, og, og det er jo en af de her, kalder jeg solstråle-historier fra det offentlige, som man ikke kan høre. Og det, det, det er jo betyder. også derfor, nogle gange, jeg laver det, jeg laver. Det er jo også for at fortælle. Medierne vil jo rigtig gerne fortælle alle de dårlige historier. Men ja. der er jo også rigtig, rigtig mange gode historier, der ja. er, hvor at du ved, hun går ned til lægen. Hun får en henvisning til en, til en psykolog. Ja. Hun får en henvisning til et sundhedscenter, ja. til en diætist osv. videre ender med at tabe 43 kilo ja. og undgå operation. Ja.
0: Det er jo fuldstændig fantastisk. Ja, er det, ja, det er en rigtig, rigtig god jeg, historie. Virkelig. Jeg synes, at en af de andre historier, der har, der har ramt mig her for nylig, det var, jeg tror han hedder Emil Thorup, der, der blev sammenlignet med Helga Adam Møller med henblik på Body Age. Og i Thorup, tror jeg han hedder, han, han spiste en specielt jæg, men det er et kosttilskud, og så spiser han nogle specielle ting. Og han var, jeg tror bare det, var ikke ham, der var 50, og så havde han en body-age på 47, 40, tror jeg. Ja. ja, du skal ikke tage fejlet fejl, at er der med øl, han har været jægersoldat, og er øh, vant til at dyrke meget sport og sådan nogle ting der. Men han drikker øl, han drikker 18 genstande om ugen, og spiser kage hver dag. Mm. Men øh, dyrker også motion hver dag. Han har sådan nogle få øvelser, han laver tre gange om dagen, og så går han til styrketræning og golf og sådan nogle ting der. Han er 80, han har en body age, som 65-årig. Og, og, og min pointe i det der, det er, at du kan ikke spise dig til et godt helbred. Du er nødt til at have motion, og det, det viser alle undersøgelser også. Så selv dem, der lever længe, i dem, der styrketræner, ja. og ikke nødvendigvis kar- cardio, Nej. men styrketræning er det, der gør forskellen. Hvis du tager et af de her øh, præparater mod overvægt, og du ikke dyrker motion, jamen så får du ikke bedre liv, du får en bedre livskvalitet, end hvis du dyrker det de få minuters motion om dagen, det faktisk handler om. Ja. Det, det, det jeg synes det er utroligt tankevækkende. Og, og jeg synes også, at Helge Arne Møllers alder, der ser han super fedt ud. Ja,
1: meget. Ja. meget. Og det er, det er interessant, du bringer det op, fordi jeg, det, det, er jo, det er jo virkelig nogle af mine, mine kæpheste, det der, også i forhold til det, du siger med, hvor lidt der egentlig skal til. Ja. Jeg, jeg oplever jo meget af det her, men jeg kommer ud nogle steder, Altså, ja, det har jeg faktisk oplevet en del gange, når jeg skal ud og holde foredrag, og bliver inviteret til at spise bagefter, og så, så bliver der sådan sagt, jamen vi skal, altså, vi skal, ikke, vi skal ikke have noget sådan specielt sundt, og sådan, jeg er sådan, jeg lever helt, helt normalt, ja. altså jeg er ikke en eller anden, jeg ved, Fitness freak på nogle områder, og jeg ved ikke rigtig, hvor folk de har fået det fra, fordi jeg, jeg prøver virkelig at, 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 at fremstå sådan relativt afbalanceret. Jeg kan godt lide bacon og jeg kan også godt lide slik. Ja, ja, ja. Nu drikker jeg ikke alkohol ved, men, 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 men det jeg prøver at få folk til at forstå, det er forholdet ja. imellem de ting, du, altså hvordan du gør det. Ja. Jeg lever sådan nogenlunde efter en 90-10% regel, det vil sige, jeg gør tingene rigtigt 90% af tiden, og de sidste 10%, det er så der, hvor ja. jeg lever usund. Ja. Men det jeg vel frem til det var det her med at man er nødt til at se det hele som en symbiose. Ja. specielt styrketræning. Ja. Det, det er jo og, og nu må du jo rette mig hvis jeg siger noget forkert, men det er jo næsten kun inden for de sidste par år, at man er, sådan, rigtig har fundet ud af håndgribeligt, hvor stor en betydning det har for mennesker ja. faktisk for slutdyrene og mm. styrketræning. Ja. Og når man siger når jeg siger styrketræning så mener jeg jo ikke at stå fem gange om ugen og dødeløfte 200 kilo. Det, det, er, jo, det er jo slet ikke det, vi taler om. Nej. Og det går jeg meget ud af at sige, fordi jeg vil ikke have, at der er nogen, der sidder og tænker, det kan jeg slet ikke opnå. Og det er slet ikke det, vi taler om. Nej. Men vi mister bare muskelmasse, ja. og muskelmassen er også vigtig. Styrketræning er vigtig for din nattesøvn. Ja. Har de fundet ud af for nylig i Tyskland i et, i et større studie osv., osv. Og det, jeg tror nogle gange, det er i forhold til mindset, det er, at folk de kigger på altså jeg løb jo for eksempel øh, 22 ultraløb på et år ja. øhm, og, og det gjorde jeg for at støtte op omkring selvmord blandt veteraner og der er nogen der kigger på det her tal og så siger de til mig det kunne jeg aldrig gøre og så siger det, det, det kunne du faktisk godt men du skal ikke bruge mig som undskyldning du skal kigge på dig selv og tænke hvordan kommer jeg i gang med at motionere og for nogle mennesker, og det er meget, meget vigtigt det her med den forskel, der er på mennesker, ja. fordi hvis du har været et stillesiddende individ i 30 år, og har 30 kilo overvægt, 50 kilo overvægt, så skal du ikke stige efter løbet løbe et Nej, nej, lige præcis. Jeg, jeg, jeg er med på, at det er, det er et mål, og det er et mål for mange mennesker, men for pokker, jeg ser de her mennesker, der lider sig afsted ude på landevejen, ja. og jeg tænker, start med at gå en tur.
0: Ja. Jeg har fuldstændig, altså det, det, jeg, jeg, jeg træner i et lille herude i Skalborg, der hedder ps Studio, og, og næsten hver gang jeg er derude, så er der, så er der nogen, øh, nogen derude der med, med for mange kilo på sidebænene. Mm. Men jeg synes, det er så dejligt at se, at, 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 at de egentlig, at, at de gør noget. Ja. De gør en indsats for ja. at tabe sig og færre, blive, blive, for at få et bedre helbred. Og øh, også nogle gange, nogen der kommer løbende. Jamen, det kan godt være, at deres løbestil, den ikke er så min, og at de løber meget langsomt. Jamen de er afsted, mm. de tager ansvar. Ja. For dem, dem selv og deres eget liv, og, der, og, og måske deres familie. Ja. Og det man ikke skal glemme i det her motion, det er, at der også et socialt aspekt i det. Man får meget bedre livskvalitet og meget mere velvære, men du får altså også nogle sociale... Det er da sjovt at være synesker, så lige en gang med at fyre en joke af nogle af de andre, eller grine lidt sammen eller et eller andet. Ikke også ja. Og det er, helt det, er helt det aspekt, synes jeg. Ja. Så der, der er kun gode grund til at, 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 at komme af sted. Ja. Fordi det giver, det giver så meget, at jeg, jeg, jeg synes simpelthen, det er så rart at se det udstyrelse. Der faktisk er nogen, der, der tager sagen i egen hånd og gør noget ved det, ja. i stedet for bare at lade stå til. Ja. Og det, det er mindsetet, ja. der, der er i orden der.
1: Ja, og så synes jeg også det her med, at, at jeg synes, det er rigtig fint, at folk de sætter sig nogle mål. Men ligesom du siger det her med også, nogle gange så skal man simpelthen starte med at komme sted. Ja, præcis. Og så er det rigtig fint, du har et mål om, at om et år, der vil du løbe et maraton, men... men nogle gange, så må man simpelthen hylde det her koncept med at komme afsted. Ja, ja. Om du så tager ned og om du laver en armbøjning, eller ti armbøjninger, eller du, ja. du løber en kilometer eller ti kilometer. Det er For mig er det ikke det, ikke det vigtige. Nej. Det er strukturen. Ja, præcis. Den er så hamrende vigtig. Ja. Og det er derfor faktisk, når folk de, de bærer mig om råd, jeg nedskalerer alt, hvad der hedder mål. Ja. Og fokuserer kun på rutinen. Ja. Fordi jeg ved fra, fra, fra mit eget liv af, hvor stor en forskel det gør. Ja. Jeg har også det her eksempel i forhold til genoptræning af skader i min bog. Det her med, at det var faktisk først, da jeg lagde mine ting, foamroller og så videre, lige foran sofaen, så jeg næsten faldt over det. Ja. At jeg fik den her rutine. Ja. Um, jeg ved kender du ham forfatteren, der hedder James Clear? Han har skrevet en bog, der hedder Atomic Habits. Nej, jeg har kun hørt om den. Ja, den har ligget på bestsellerliste ja. i USA i altså, måneder. Ja. Og han går jo vanvittigt meget op i det her med vaner og rutiner. Ja. Denn, det er hele hans koncept. Og han har jo sådan nogle, det er jo sådan nogle spøjse idéer, han har. Men nu har jeg selv testet nogle af dem. for eksempel hvis man vil bruge mere tandtråd om aftenen. Ikke? Ja. Jeg nåede til hvor jeg, sådan, jeg måtte binde tandtråden fast rundt om tandbørsten. Og det kan okay. lyde helt åndsfagligt. Ja. Men det var det, der virkede for mig. Okay. Fordi så skulle jeg rent fysisk binde tandtråden op fra tandbørsten. Ja. Og du ved, nå, så kan jeg jo lige så godt rive et stykke af og have det liggende til, når jeg er færdig med at børste tænder. Ja. Og det kan lyde så dumt, man må bare sige, at det virker. Ja. Og man skal jo finde ud af, hvad der virker for en. Jeg har, jeg har indtryk af, at der er mange mennesker de, de, de kigger på nogle af dem, der laver ekstraordinære ting, og så bruger de det lidt som en undskyldning. at Det, det kan jeg ikke, så hvorfor skal jeg overhovedet
0: ja. Ja. gå i gang? Jeg havde en, øh, en kildesindskade for nogle år siden, øh, og den, den, den tog meget lang tid. Øh, ja, for, det er frygteligt. Ja, og, og, og jeg, jeg kunne set ikke løbe. Men, men det der så skete var, det var, at jeg begyndte simpelthen at blive så rastløs. Jeg begyndte at blive irriteret, og jeg sov meget dårligt, og maven gik i stå. Og sådan, så jeg måtte tvinge mig selv ud og løbe de der, op og ender markvejen, der er 500 meter. Mm. Og så lige 100 meter til den ene side, 100 meter til den anden side, og så hjem igen. For jeg, jeg, jeg skulle sted, ja. for jeg kunne mærke, at det påvirker mig negativt, at, at jeg ikke kom ud og, 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 og løb. Ja. Og det gjorde for at den akillesynisk skade, den trak ud, der kunne nok have været halveret. Det tog næsten to år, ja, er, men jeg skulle afsted. Ja. Jeg skulle simpelthen sted, for jeg kunne mærke, at det påvirket mig helt bare negativt, at jeg, at jeg havde den der pause på en morgen, næsten, hvor jeg ikke løb. Ja. Og jeg kan også godt huske, at, at det var det virkelig u- uoverskueligt, fordi hvornår kom jeg til at kunne løbe igen mm. og skulle se det, der lyser ude for af tunnelen der, at der... Det, det var bare svært, fordi det fordi det blev bare ikke bedre. Nej. Og så bedst, at man troede, at nu var kildelsen i orden, så, så, kunne jeg, så kunne jeg så mærke den, øh, for eksempel hvis jeg gik op ad en trappe. Nå, så startede det så forfra. Ja. Og der, der er også vigtigt, at man ikke giver op. Ja. At man så begynder at det kan godt være, at jeg kan løbe nu, man i romaskinen eller på cyklen eller nede i styretræne, eller styret, eller hver andet i hvert fald.
1: Ja. Ja.
0: hvordan i forhold til,
1: til, til dine patienter, det kan godt være, at du lige skal forklare lidt op. Og nu har vi jo været i gang af et stykke tid, så det skulle jeg jo bedt dig om noget før. Men det er jo neurokirurgi, du laver. Ja. ja og hvad, sådan meget lavpraktisk, hvad, indebæ-
0: hvad indebærer det? Ja, altså det, det vi laver mest af, vi har, vi har mange akutte patienter. Mm. Øh, og det er det kan være folk med hjerneblødninger. Øh, det kan være folk med for meget vand i hovedet, det her Og så har vi også øh, traumerne. Dem er heldigvis ikke så mange af længere. Der kan man godt se noget, der er sket noget med hastigheden på vejen og bilens sikkerhed. Okay. Det, det mærker vi det ret markant i forhold til, jeg startede for 20 år siden. Gud, hvor interessant. Ja, der, der sket rigtig meget. Ja. Øh, vi kan stort set det samme som dengang. Sådan rent kirurgisk håndlægsmæssigt. Men, men, men det, det er nogle andre tiltag, der har gjort, at vi ikke ser så mange hovedtraumer længere. Ja. Husk lov da. Og så har vi rigtig mange ryggeoperationer. Det er så både i linden og, og op i nakken. Ja. Og noget af det, der er akut. Nogen, der kommer ind med en diskussolaf, som kræver akut Og så har vi så de fleste, som, som vi så kan gå hvor den går i sig selv, med smærestemmel og fysioterapi. Og så har vi nogle enkelte, som går så lang tid, hvor fysioterapi ikke hjælper, at, så vi så er nødt til at tilbyde en operation.
1: Ja. Man har i, ja, i hvert fald i frømandskorpset, det man kalder en operatørsskade. Ja. Som er typisk er de her, og det kan du forklare bedre end mig, men, 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 men. Altså trykkende op og fra andet på rygvivlerne. ja. ja. I forhold til, når man fastrober og har en masse grej på, og så rammer jorden. Ja. Det der konstante tryk, ja. der kommer oppe fra ned. Ja. Ja, som jeg forstår det, begynder de også at bøvle lidt med det i politiet. Fordi man jo for
0: nylig faktisk har indført, at de har skudsikre på øh, hele tiden. Ja. Der er jo også nogen, man, man faktisk har drømt med, med bumpene på vejen. De simpelthen været for høje, eller de er været for, for store således, at det der tryk, der. og jeg møder også jævnrygpatienter, det er ikke nødvendigvis nogen, jeg har opereret, men nogen, som kommer, i har mødret til facility. vi kalder for en form for undersøgelse, at de, de får, som de siger, en hilsen fra ryggen, når de kører over et bump på, på vejen, på viderevejen for eksempel, så mærker de det. Og det er det, vi kalder for det aktiale tryk. At det kan godt give problemer på længe sæt. Ikke nødvendigvis er diskusplads, men det, det slider formentlig øh, hos nogen mere end andre, men ryggen har ikke godt alt på sigt. Nej,
1: det, det er, jeg, jeg kender mange, der har der bøvler med det her fra, ja. fra det færd, jeg har været i. Øhm, er der noget? Og nu spørger jeg dig, for jeg ved, det her spørgsmål, det vil komme efterfølgende fra dem, jeg kender. ikke. Ja. Kan man gøre noget? Er der et eller andet, hvor du tænker... Altså jeg ved, for eksempel i USA, der arbejder de med exoskeletons ja. for at prøve at aflaste det på en eller anden måde. Er der et eller andet, hvor du tænker,
0: den er svær, ikke? Ja. Altså, man kan ikke løbe for ens arv, så hvis man har forældre, som har haft rygproblemer, så er risikoen for, eller ens børn har det, så er risikoen for, at man selv har det ret stor. Okay. Og det gælder både i linden og også op i nakken. Det allerbedste, man kan gøre for sin ryg, det er at holde den i gang og træne den, og, 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 og i, i frømmehedskorpset, der træner de jo det bevidste, og er gode til at træne deres kår. Mm. Øh, også hensyn til alle det grej, de bliver rundt på osv. to rygsækker og, og deres så osv. Mm. Og det er faktisk det, som vi anbefaler det er faktisk, at man holder sin ryg stærk. Ja. Men man gør det på en ordentlig måde. Ja. Øh, og det vil sige, at man træner hensigtsmæssigt. Og, og det er ikke altid... Nu kender jeg godt opsættelseskraven til frømandskruftet, og det er ikke fordi, at, at de er så voldsomme i forhold til rygbelastning. Ja. Men det er med, de opgaver derude i. Og det ja. er de der uforudsete bevægelser, der lige pludselig kommer...
1: Mm
0: og landet på hårde jord, hårde jord for farsfobl. Det giver altså et, et ret trælt tryk ned i hele vandet, og det, det er en del af deres DNA, det er en del af arbejdet, at de kan farsfobl ja. ned på et skib, så de undgår ikke den belastning. Nej. Så det allerbedste råd, det var, at de med at være frømmand, ja. hvis man kigger på det, og det ved jeg, det vil de selvfølgelig ikke, ja. men, men det, det, det bedste råd for, for en, en gammel mand som mig, det er, det er simpelthen at holde den ryg stærk, mm. men du er stadig op mod uforudsigelige hændelser, ja. og det er for eksempel, hvis du lige pludselig øh, bliver snudt ud af helikoppen og du lander forkert. Du får et i ryggen. Ja. Du forløfter dig forkert.
1: Ja.
0: Du lige skal gribe en kammerat, der vil falde ud af helikopteren eller et eller andet. Det kan du ikke forese. Og så har du måske også en, en, en arm øh, i bagagen, som også gør, at du er mere udsat end en, en andre. Ja.
1: Jeg oplevede ja. selv på et tidspunkt at ligge i en, en gummibåd og skulle løfte noget dykkeudstyr ind. Og så ja. er der en bølge, der rammer båden, ja. lige da jeg løfter gradet op. Ja. Og der er altså ikke et sæt der er to. Men det kan jeg ikke se. Og så så jeg, jeg, jeg skal trække den dobbelte vægt af, hvad jeg egentlig har forberedt mig på. Ja. Og så kommer den der bølge, og jeg får det vridt i ryggen. Ikke? Ja. Og, det, og, og jeg styrketræner jo en del, og, og, og så osv., og prøver virkelig at holde min ryg stærk, fordi det er noget, jeg, jeg har fokus på. Ja. Der var ikke noget der. Nej. Den sad i ryggen ja. i, i flere måneder. Ja. Ja. Og, og det er faktisk første gang, hvor jeg decideret har haft, det var ikke en rigtig rygskade, som, som det, du tænker. Ja, ja. Men for mig var det sådan en, en, en mindre rygskade, der, der ja. gjorde ondt. Ikke? Ja. Og der tænkte jeg bare, hold fast, det var en helt ny type smerte. Ja. 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 Men jeg, jeg er meget afhængig af, at også nu her, hvor jeg er selvstændig, jeg ikke laver sådan en vilde og voldsom ting, hvis jeg ikke laver min rygtræning. Ja. Det er, og det er en uge.
0: Mm.
1: En uge så begynder jeg at blive stiv i lænden, og så ved jeg godt, hvad der begynder stille og
0: roligt at komme. Ja. Det er... Jamen det er. Du, 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 man bliver straffet. Ja. Øh, og jeg kan huske, da jeg, da jeg læste medicin på sidste semester øh, her i 2008, da, der fik min far et landehold. Og det kan jeg huske, for jeg har aldrig... Min far han har arbejdet inden for... Han har været på Gyldendagen i mange, mange år. Øh, og jeg kan bare huske, at det skræmte mig selv, når jeg næsten var læge, så skræmte det mig, så ondt han havde... Mm. Fordi han, han kunne jo ingenting, altså han lå jo op i sengen i det sommerhus, kan jeg huske den weekend der, øh, og var skægget, og du ved, altså det var, det var virkelig pinagtigt at se sin far på den måde der. Ja. Men han har lavet sin rygøvelse lige siden, og mig bekendt har han ikke, og det er altså 2 år siden, har han ikke haft rygproblemer siden. Nej. Omvendt så har nogle af hans brødre, han, hans far født op over os på Mors, på landet på en gård. Og hans farbrød har jeg jo læst, og det har jeg også selv, da jeg var barnlæser, roer og en med håndgreb i alle mulige usædvanlige arbejdsstillinger. Vi mm. har aldrig haft problemer. De kom først, øh, de er først kom for vi ved, at komme senere, da jeg begyndte at styrke og så nogle ting. Det er først, da jeg mærker min ryg. ryggen. Ja. Og der er ikke, i mig bekendt er der ikke nogen med min farbrød, udover lige én, der har haft problemer. Og det er ret vildt, fordi de arbejdsstillinger, vi stod ud dengang, det er det, man ikke må, det er ryddet i ryggen. Ja. Og det er som man ikke må på hospitalet, når vi får flyttet patienter. Ja. Det går de hver dag flere tons. De klæder aldrig over Nej. problemer. Så der er en eller anden faktor, vi ikke er helt af herre over i det her spil.
1: Ja. ja. ja jeg har nogle gange, øhm, fordi jeg har været så meget igennem og lavet så mange forskellige typer genoptræning, både fysisk, men også mentalt. Når jeg møder mennesker, der, der har ondt et eller andet sted, så får jeg ondt af dem. Ja, det kender jeg godt, den forløbningser. Og jeg skulle, ja, det er det, jeg skulle til at spørge dig om, fordi ja. jeg, 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 jeg lider næsten med dem, fordi jeg ved, hvor let det er for dem at faktisk gøre noget ved det. Ja. Har du nogen bud på, hvordan, vi, hvordan kan man ændre folks måde at tænke på? Og, og, og jeg mener... jeg skal passe på, hvad jeg siger? jeg må hellere stille dig spørgsmålet. Ja. Mener du nogle gange, at folk... de øh de tager den lette løsning, i form af en operation, nej. i stedet for at... Tage mod imod.
0: Genoptræde. mod. det Okay. Ja, det, det er 100% sikker. Okay. Der der så set som i går i ambulatoriet, øh, var der en, der, der... eller Nej, det var ikke lige i går, men... Ja, i hvert fald for nylig. Det var, for var en patient. Øh, men det var den der med, at jamen, jeg har det ikke så skidt, at jeg vil opereres nu. Så vil jeg egentlig hellere vente. Og det var en, der var i arbejde. Så de, de findes, de, de, de vælger operationen fra faktisk, så vil de hellere blive smerten i så længere tid. Okay. Øh, og der er også nogen, der, der har nogle enkelte gange, det er så heldigvis de også ved at være også, men, hvor de patienterne beskriver et pres for forsængselskabet eller kommunen for at blive opereret. Og det er jo den enkelte patient, der er, ud fra det informeret samtykke skal, skal sige ja eller nej til en operation. Ikke også? Men, men, så, men altså en kommune kan jo ikke presse en patient til at blive opereret. Men, men, men jeg oplever helt klart mere, at de siger nej til at blive opereret. Okay. Det, det gør de. Okay. Og det er fordi, de er bange for komplikationer, som heldigvis er sjældne. Ja. Men de, de kan faktisk være alvorligt. for hvis nervebruget tager skade, så risikerer man i hvert fald en, 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 en dropfod. Ja. Og hvis man bliver siddet for en læge, som siger til dig, at jeg har aldrig haft komplikationer, så, så vil jeg tage mit tøj og vende 180 grader ud af døren. Hvad vedkommende tal er ikke sandt. Nej. Sådan en læge skal man ikke stole på. Nej. Okay. Fordi
1: jeg, jeg kunne jo... Jeg vil jo gerne hjælpe mennesker. Øh, og, og, og... nogle gange så tror jeg faktisk også i min, min egen omgangskreds det her med at prøve for folk til at forstå, hvor lidt der egentlig skal til. Ja. nogle gange. Hvis ja. du har ondt et eller andet sted, det er så lidt der skal til. Ja. Men så er vi tilbage til det med vanen og rutinen. Ja. Fordi vi er som individer, så vi er vi jo slaver af alt, hvad vi laver i rutinebredet, ja, ja, fra morgen til aften, at ja, sí. bruge den rutine, og så måske lægge en øvelse ind, det er enormt svært ja. for mennesker, og jeg har ikke knækket, jeg har ikke knækket
0: den endnu. Nej, øh, men det er nogle gange spørgsmålet om, at patienten bliver presset nok op mod muren, hvor de kan se, de er nødt til at gøre et eller andet. Og, der, og jeg synes altid, at de patienter, som de giver altid meget motiveret hvad, hvad, hvad synes jeg, jeg skal
1: gøre?
0: Mm. Jamen, prøv at gå i en egen leder, prøv at gå på fundet fysioterapi for eksempel ja. eller prøv det her, det her, det her, det og det er jo så også det der er svært, altså nogle de siger, at osteopater, de kan ikke, de noget med ryggen, og kultur hjælper ikke med ryggen. Vi har også oplevet nogle patienter, der faktisk har rigtig gode effekter af osteopati for eksempel ikke også? Så der er mange døre der er åbne ja. stadigvæk, ja. og jeg, de, jeg synes patienterne er gode til at sige i egen hånd. Det er patient, det, det må jeg sige. Okay. Jeg synes, de, 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 de gør en indsats. Ja. Men det er også fordi, hos 80 procent, der er rygsmerter væk inden for tre måneder. Og det er jo den der gulderåd Alle patienter de går lidt efter. Det er en spontan bedring. Og nogen er selvfølgelig også lidt mere skræmte af, at altid det er så en operation. Mm. Det vil jeg ikke. Så hellere tage tre måneder mere, hvor jeg har ondt. Ja. Men hvis det bare lige er det, der skal til, ja. så gør jeg det. Frem for, frem for at undgå en operation. Jeg, jeg kan godt forstå, at de patienter vil være bange for at blive opereret. Som mig for eksempel
1: Præcis, ikke også? Altså, jeg vil jo bruge til lægter for at undgå, at ja. det der er nogen, der skærer i mig.
0: Ja, ja, det vil jeg også selv.
1: Jeg har aldrig været på, jeg har aldrig været indlagt. Jeg har aldrig været opereret for noget som helst. Det, det vildeste jeg har fået lavet er en kiggeroperation i klæde.
0: Ja. Og det er det. Ja.
1: Og jeg frygter den dag jeg skal under kni. Ja. Jeg, jeg, jeg er et
0: chok til hospitaler. Ja, ja. Altså jeg har, jeg har opereret flere hundrede patienter tror jeg igennem mine 20 år i fuld bedøvelse. Ja. Jeg har ikke selv lyst til at skulle i fuld bedøvelse. Ej. Og det er fordi jeg mister. Jeg mister kontrol. Ja. Men jeg er ikke så bange for ikke at vågne op igen. Jeg, jeg kan bare ikke lide den der fornemmelse af, at man, øh, man tager min bedste frem på den måde. Der. Nej. Det, det, der ikke. Har jeg, og det er mærkeligt, ikke?
1: Jo, det kan jeg godt. Øh, det, det kan jeg virkelig godt følge. Jeg tror, jeg så min egen mormor, hvor meget... Jeg tror, hun endte med at have 12 okay. og lå på langtidsmedicinsk i flere måneder nogle gange ja. øh, dengang. Så jeg har... Jeg er ikke super begejstret for hospitalet.
0: <laughs> det er jeg ikke. Så... Ja. Men det som sker, så er måske sådan det der har været din fordel, at du har haft en ekstra motivation for at gøre det, du har gjort med din træning og de ting, og tage sagen i egen hånd. Ja. Yeah. Det tror jeg, der er nogen tvivl om, at det har været en ekstra gevinst for dig. Yeah. At du for at Gud, du vel for alt i verden undgå Kurshospital. Yeah. Altså er man altså lige lidt mere motiveret for at tage sagen i egen hånd og gøre en ekstra indsats. Ja. Yeah. Jeg kan huske på et tidspunkt, der fik jeg forestat det til frossen skulder. Ja. <laughs> ja.
1: Um, og min fysioterapeut, han synes jo, det var enormt sjovt han ringede, da han sagde til mig, så sagde han, jamen, Christian, normalt så ammer det, hvad var det, han sagde, overvægtige, ældre, <laughs> ja. rygende kvinder, eller noget i den stil, Og så var ja. han meget flad af ikke, fordi jeg slet ikke på noget af det der. Men, ja. men der kan jeg også huske, at der var en læsen læsen stille og roligt begyndte at lufte den her idé, om at måske skulle den skulder opereres sådan en mm. ja. Jeg lå to år på gulvet, ja. med smerter i min skulder og genoptrænet med, med, med halv kilos i hånden. Ja. Og det gjorde så ondt hver aften. Ja. Og jeg kan, jeg kan huske, at hver eneste aften at være motiveret af, den skal ikke opereres. Præcis. Og det er en super god motivation. Ja, det var, den var meget, meget effektiv. Ja. Øh, også fordi, jeg, jeg, jeg begynder jo at nørde tingene. Så jeg går ind og begynder at læse om de her operationer for frotten. Selvfølgelig, ja. Og finder ud af rent statistisk i forhold til, og, hvad, hvad er oddsene for, at den kommer til at fungere godt igen osv.? Al den statistik, jeg var nede i, der kunne jeg se på tallene, at der var langt bedre chance for succes, hvis jeg blev smerten i mig, og brugte ja. den tid, der skulle bruges på at genoptræne. Ja. Så
0: det valgte jeg. Ja, selvfølgelig. Husk, tak og lov, ja. virker det virker du fint igen. Ja. 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 Og det, det, ja, og det gør de jo også mange. Der, der, går, der går de skulderskaderne i år igen. Ja. Men altså jeg bruger det også øh, til, til min egen patient. Ikke også? Altså, fordi, hvis, netop hvis jeg står, det, når de står der, om de skorberer sig eller ikke, hvad vil du selv, bliver sådan nogle gange spurgt? Og så, jamen, jeg vil altså helt klart selv givet et ekstra skud med, 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 med træning og flyst til at be, helt ja, sikkert. Ja. Og så nogle gange kan jeg også godt finde på at sige det der med, at jamen, hvis vi står i den der situation der, hvis vi, du skal med, hvis vi dig, så skulle du have regnet med, at du har ondt i længere tid, og du vil nok være påvirke på dit arbejde længere tid. Til gengæld, så påfører vi dig ikke risikoen for bedøvelsen, vi påfører ikke risikoen for at få en skade på næveruden, eller der kommer hul på den der hjernesægt dura, som, hedder, som ligger omkring nerven. Og vi, vi undgår også risikoen for en infektion. Mm. Det du kan gøre, hvis du opererer, at du kommer tilbage hurtigt i arbejdet, du skal fornemmelig bruge mere smadest end en medicin, men hvis vi ikke opererer dig, så påfører du i hvert fald ingen nerveskade, eller risikoen for en nærveskade. Og den, den, den øh, accepterer langt de fleste procent, okay, jeg skal ikke opereres. Ja. så skidt har jeg det alligevel ikke.
1: Når du riste dig op sådan der, så ved ja. jeg også godt, hvad jeg selv havde været. Ja, ja. ja. Det, det er helt sikkert. Ja.
0: Jeg synes, jeg synes, mor-testen eller mig selv-testen er god. Hvad vil jeg selv i den situation? Og der er mange patienter, og jeg synes, patienter vil gerne spørge, spørge os om endnu mere. Hvad vil du selv i denne situation? Og jeg svarer sådan fuldstændig ærligt. Jeg kunne, ikke, jeg kunne ikke finde på at sige, at jeg er hvis jeg ikke mener det. Jeg prøver også godt at kanalisere mig ind i patientens sted. Hvis jeg havde det sådan her, hvad ville jeg så selv? Ja, og der er nogle tilfælde hvor patienter spørger, hvad vil du selv hvis det dig? Det er, det er altid, at ja, så vil jeg ikke opereres. Og det er ud fra samme så risikerer jeg ikke min nervebrud. Okay. Fordi jeg kan ikke leve med en Nej. Professionelt. Nej. Så kan jeg ikke løbe, jeg kan ikke dykke. Nej. Jeg kan ikke gå på jagt, jeg kan ikke, jeg kan ikke alle de ting, jeg kan godt glæde. Nej. Det... Så hellere bliver smerten i mig noget længere tid. Ja. Jamen det kan det kan jeg,
1: det kan jeg sagtens følge, det er helt sikkert. Hvordan øh, du er, hvad er, den, hvad er den tekniske betegnelse? Er det øh, din stilling som læge i forsvaret? Ja. Hvad?
0: Jamen Jeg er det, der hedder reaktionslæge. Ja. 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 Det er som, hvad, jeg har faktisk tit tænkt på, hvad indebærer det? Altså, er det øh... Jeg at jeg er en del af reserven. Altså, jeg har en jeg har kontrakt med, med en enhed inden for forsvaret, som ja. jeg også har været udsendt med og så hjælper jeg til med nogle, med, under nogle forskellige øvelser og noget noget træning vi, vi, vi har ja. derinde
1: det er, det er folk som dig, jeg har mødt øh, mange gange uden helt specifikt at vide øh,
0: hvordan og at, at det hele det, det hænger sammen ja, ja. Og, og det der det er, det, det er det utroligt spændende det ude over det er et helt andet miljø men det er, det er også at, at, at nu, nu er jeg sådan hvad skal jeg sige, for nogle super super dygtige medics, som, som kan super meget selv i i taktisk miljø, som som uh, som jeg ikke hvad overvejsynlighed bliver en del af. Men først på et senere tidspunkt. Og, 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 og det, det giver ekstremt meget at og, og, og træne med dem. For, fordi de, de kan som sagt utrolig meget selv. Men det giver også noget til mig. Fordi jeg kommer også til at reflektere over nogle ting. Nogle vej, jamen, man kunne selvfølgelig også godt gøre sådan der. ind på det civile sygehus. Ja. Og det har altså nogle fordele. Og også engang med at blive prøvet på sin egen faglighed. Mm. Det er, hvad hvad sådan skal man gøre her? Ja. Egentlig. Ja. Fordi det er så anderledes. Jeg kan huske at med en kvindelig
1: læge på et tidspunkt i forsvaret, og jeg kan ikke engang huske, hvordan vi kom til at tale om, det. det var noget i forhold til at lægge drop. Jeg tror, ja. det måske var at lægge drop. Vi kom til at tale om at gøre det i en rib i bølger osv., hvor svært det egentlig var. Ja, ja. Altså for lidt bevægelse, der skal til, før det begynder at blive svært. Ja. Jeg kan huske, at hun var meget fascineret af det her med, at hun kunne sige præcis altså på graden, hvornår at udendørstemperaturen, at det begyndte at blive svært for hende. Ja, ja. Og der var sådan lidt, hold der fast. Ja. Det var alligevel imponerende. Hun vidste lige præcis, hvordan omlede det hele. Ja. Det, det fungerede sådan meget, meget lavpraktisk.
0: Ja, ja. Men det har garanteret været en, en narkose der har erfaring ja. fra øh, ja. lægeambulancen, eller Hvor Hun Hvor knivskarp på det der. ja Det er, det er, det er ingen, som helst selvfølgelig om. Nej.
1: Og det er jo det, jeg synes, der er spændende ved det, du så laver ved siden af. Det er jo det her med, at og, og, og du må sige, om du er egentlig eller men, men du står jo normalt og opererer i et sterilt miljø. Ja. Men det er kun, man rykker uden for hospitalet. Ja, det er jo helt andet. Det er bare en helt anden virkelighed. Ja, det Også fordi der bliver verden tredimensionel. Ja. Og altså, der er jo vind og vejr, og der er potentielt set krig og ting, der kommer øh, flyvende. Ja. Jeg har tit tænkt på, at der jeg var i politiet. Og og stod på skadesteder også, hvor at der både var rædder, paramedicin og ambulancelæger og så videre, og tænkte, hold nu fast. Der er nogle svære,
0: svære vilkår i arbejde. Jamen det, er jo, det er det. Det er det, helt sikkert. Hold nu fast. Ja. Også det her med, at man kan komme ud, det har du også prøvet selv som politimand, det er at komme ud et sted, hvor du ikke kan komme ind til den, til den syge, ja. fordi at der måske kan være knivstikker eller andre ja. farlige mænd, øh, mænd eller kvinder inde i den lejlighed, ja. der er skal ind i. Så lægen er nødt til at blive hvad skal til politiet og, og have fået ryddet lejligheden, eller i hvert fald ja. lagt vedkommende i håndjern, så man kan komme derind. Og det, det, vil, det vil jeg selv have som læge. Hvis jeg stod og kiggede på, at ligger af jeg ikke kan komme ind og sætte en tusik ja. på, eller hvad det nu er, ja. fordi jeg kan komme ind i lejligheden, fordi jeg er en farlig mand derinde, ja. det vil jeg selv have det rigtig svært ved. Ja. Det
1: vi oplevede da rigtig meget i København, og ja. jeg synes særligt omkring Kristjæne, ja. når der skete noget derinde. Altså der hele toget, som man siger, altså alt fra. Ja, du ved, og læger osv. Og alt blev bare stoppet på et sikkert sted, ja, ja. indtil vi kunne garantere deres sikkerhed. Ja, netop. er det. Og, og, og der, er, altså der, der dør folk ikke på bogaden.
0: Ja, det tror jeg gerne.
1: Og det er sket. Og så står der en, 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 en stor mængde mennesker, der ikke kan forstå, at hjælpen ikke kommer frem. Ja, ja. Og der kunne jeg så godt blive lidt, jeg vil ikke sige krav, men sige til dem, der er jo en grund til, at vi ikke kan kalde lægen ind lige nu. Ja, ja. Og den grund har I skabt. Ja, ja. Fordi de står klar lige ude forret. Ja. Og vil gerne hjælpe. Ja. Men vi kan ikke garantere deres sikkerhed. Nej. Og det er jo ikke vores skyld. Nej. Og der synes jeg nogle gange, at den, den debat den kunne godt lige blive lidt øh, afsporet. Men, men omvendt så forstår jeg jo også godt, når man står der i kampens hede, og der ligger en, der er vidderligt ved at få blødet. At folk, de vil jo have hjælpen frem så hurtigt som muligt. Men, men ja.
0: Der skal man jo også passe på dem, der kommer for får hjælp. Ja, ja. Altså så skal man bruge temptholdene, der er over i København. Altså. Ja. Man kan sige, der, 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 der er jo også en været risiko ved at være ambulancelæge, for man, man, man ja. ved jo aldrig rigtig, hvad, hvad der møder en Nej. selv. det kan jo også være en, der er skjult i lejligheden, men lige pludselig ja. ikke ved at komme. Så. Men det koncept havde man ikke deroppe på gaden? Nej. Det er ja.
1: relativt nyt. Ja. Øhm, så ja, det kan være, at vi lige skal forklare, hvad, hvad det
0: hvad det koncept er, så folk de forstår det. Ja, men det er sådan teknisk eller Tactical Emergency Medical Service, og et koncept, der, der fungerer over i København, ja. og fungerer ret godt, giver i gang i fielsvedier, mm. øh, og det, det er et super godt koncept, ja. hvor man kan få nogle specielt uddannede læger ind, i det område, hvor der er skøveri og knivseri, og hvad det ellers kan være, ja. for at netop kunne få hjælp hurtigere frem. Ja, lige præcis. Det er,
1: der er heldigvis sket en masse ting, <coughs> siden jeg har kørt på gaden, selvom det jo ikke er 11 år siden, ja, der er sket meget. Ja. Der er sket meget på, på, på rigtig mange områder. Der er også sket meget i, øh, i den afdeling af der har med til politifolk at gøre. Jeg er lige blevet hyret ind af dem, mm. af dem hvilket jeg er super glad for, fordi ja. det betyder, at jeg ikke har brændt mine brødre. Ja. Ja. Men, men de er jo stadig underbemandet markant i forhold til forsvaret. Ja. Men der sker meget. De har 22 psykologer ansat i netværket. Ja. Ja. Så det synes jeg er glædeligt for mig at komme ind og se, ligesom det her
0: taktiske indsatskoncept, det, der sker nogle ændringer, ikke? Ja.
1: Det synes jeg er dejligt at se.
0: Ja, absolut. Men det har også, det har også en dyster baggrund, kan man sige? Uh, ja. Det, det har det nemlig. Ja. og det gælder både inden for politistyrken og også blandt soldaterne, ja. at der har været nogle rigtig, rigtig triste, tragiske eksempler, der gør, at man er nået der til, hvor man er i dag, fordi ja. man kan se nødvendigheden af den. ja. Det er rigtigt. Og der er i hvert fald nogle rigtig gode folk, som bl.a. Nicolaj Christensen, det er en politiker fra Hillerød og Jakob Hansen, som ja. laver et fremragende arbejde i den her der Plus der er The Blue Line osv. Ja. Og det er jo det ja. de arbejde, de laver. Det er det. det er super nødvendigt.
1: Ja, meget. Det, det er det bestemt. Hvad tænker jeg på? Øhm, der var, jeg havde lige noget på tungen, jeg skulle spørge dig. Ja. Ja, den kan jeg simpelthen ikke lige øh, grave frem. Okay. Det kan være, at den, øh, den kommer på, øh, på et tidspunkt. Ja.
0: Men jeg vil sige i hvert fald en ting, det, det er, at i forhold til, da jeg startede for 20 år siden, patienterne er blevet meget mere taknemmelige og de er blevet bedre til, i stedet for at give op, så, så mange, de vil jo også meget gerne tilbage i arbejde. Mm. Du møder ikke den der patient længere, der der, 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 der fisker efter, vil du skrive signalen, at øh, jeg synes, at jeg skal få i så den møder du altså ikke længere. Okay. Folk vil meget siger. gerne tilbage i arbejde. Ja. Faktisk. Og det er, det er virkelig, virkelig dejligt at se, at de på det område er ja, ja, det bedste.
1: Ja. Jeg kan, jo, Det du sagde i forhold til, at jeg blev mærke i det du sagde med, at kommunerne og forsikringsselskaberne de nogle gange presser folk til at få en, en operation. Ja. Det er jo noget, jeg selv har stødt på. Når jeg snakker med andre eksempelvis, der har en PTSD-diagnose, så ja. selvfølgelig er jeg følger af deres arbejde det her, at ja. de har følt sig presset til at skulle på medicin. Ja. Og jeg har lidt selv oplevet igennem hele mit forløb Nej. Øh,
0: sådan noget der. Nej. Er det meget udbredt? Nej, og det man skal huske på her, jeg, jeg har aldrig oplevet forsikringsselskaber gjort det. Nej. Og, det er, og det er meget længst i min kommune, men det som man også skal vide, det er, at jeg ved ikke, hvad kommunen har sagt til patienten. Nej, så nej, nej, jeg ved, jeg ved øh, jo reelt set ikke, om, og jeg har og jeg, jeg, jeg jeg også svært ved at forestille at der sidder en kommunal salgsarbejder, eller altså socialrådgiver, forsøger pres specielt til at presse, til at blive opereret. Ja. Men, men den er blevet udlagt lidt sådan, eller at kommunen synes, at jeg skal opereres. Ja. Og det er der, hvor jeg også har lært. Det var noget af det første, jeg lærte i
1: politiet, det her med at... Øh, kritik ja. øh, Og vi har jo alle sammen vores eget filter. Præcis. Når jeg siger noget til dig, så kører du det igennem dit filter, og hvis du skal fortælle det videre... Så er det jo en helt anden udgave. Ja, det er det. Pagos, vi havde en øvelse første dag på politiskolen, hvor at, øh, vi sidder 22 mand i klassen, og så bliver døren næsten sparket op, og så kommer der en mand ind og står og råber og skriger, ja. og han er ude igen på 15 sekunder. Ja. Max. Ja. Og så skulle vi så lave en, øh, en beskrivelse af ham. Ja. Der kom 22 ja. man, i for forskellige <laughs> udgaver af det der lige præcis. Og du ved, altså der var nogen der mente han havde rød jakke på, og nogen mente han havde grøn jakke på, og ja. nogen mente han var skaldet, og nogen mente han havde skæg, og det, det var øst og vest. Ja. Men det var en god øvelse, fordi det var netop det her med at lære, okay, vi har alle sammen vores opfattelse af virkeligheden. Ja. Og tilbage til det du siger der, det kan sagtens være, at folk de har
0: opfattet det, som om det er det der ja. er blevet sagt. Ja. Altså det, kommuner... Det Nej, altså også de kommuner, vi det bedste for patienterne. Det er også det, jeg har oplevet. Ja. Absolut, det er også mit, mit helt klare indtryk. Og, hvis, og, de, og de sender jo netop os ned. Øh, de, de beder jo netop op, om indsigt eller en udtalelse for os, netop for at kunne få patienten tilbage på bedste vis.
1: Mm.
0: Og hvis vi ja. så vælger, at, at jamen, der er gjort det og det og, de, de sådan og sådan, så, jamen, det, og fremsynsudsigtene, det bliver altid respekteret. Altså, de, de, de ringer aldrig tilbage. Ellers skulle vi ikke, skulle ikke i stedet for hellere. Så den rådgivning, vi de får, er, at de virkelig er også til at med. Der, der, der er ikke nogen diskrepans på den måde. Nej,
1: og jeg, øh, det er faktisk et emne, som jeg, jeg relativt tit møder det her med, folk de, jeg ikke sige klager, men de er så utilfredse med du ved, kommunestat ja. og, og det hele. Og Ja, jeg har da også haft nogle oplevelser, jeg godt kunne have været uden, men, men overordnet set så min rejse gennem hele det system der, var enormt positiv. Ja, ja. Virkelig. Ja. Og jeg tror nogle gange, det har også noget at gøre med, hvordan jeg selv har opført mig. Ja, ja. Hvis jeg skal være helt ærlig. Ja, ja. Helt sikkert. Fordi jeg har aldrig nogensinde kommet og sat krav på bordet, og sagt, Nej. jeg har også krav på det og det og det. Nej. Tværtimod så er jeg blevet mødt af kompetent personal, mm. der har oplyst mig om mine rettigheder. Ja. Og så har jeg valgt og sige... Uh, nej tak, det har jeg ikke brug for. Yeah,
0: yeah.
1: Så, så jeg har, jeg vil ønske nogle gange, at man kunne have lidt mere fokus på de her positive historier, yeah. mm. frem for at medierne de
0: svælger i alt det negative. Ja, yeah, yeah, yeah. men det, det er desværre det, som, som, det er både det, der giver selv til at det 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 er, det er de dårlige historier. Ja. Og, og det må jo skal, det man også skal vide, at altså, det kan godt være, at en eller anden sag er blæst op på forside af den formiddags dagblad. Men som læger har vi ikke nogen mulighed. Nu kunne se for eksempel se uh, sagen fra, fra Sønderjylland med ham, der lige pludselig blev fundet i Tyskland der. Mm. Politiet var ikke udtalelse. Nej. Og nu havde den jo pludselig en helt anden regning, end DR's oprindeligt forfærdelige udsendelser havde. Yeah. Og så står vi i læger også nogle gange. Yeah. Og vi må selvfølgelig ikke sige noget, hvor der var tagspillet. Vi kan bare se, alt det, der står i viserne, det passer simpelthen ikke. Nej. Det er løgn fra en til anden, ja. men vi kan ingenting gøre. Vi er bare nødt til at æde den ja. og blive svine til. Måske ja. i værste fald, ja. og især på, på uh, Facebook-krigere, ja. som, som kører løs derinde. Ja.
1: Jeg havde nogle oplevelser i politiet, hvor at jeg stod på nogle gerningssteder og kunne så efterfølgende læse om det i diverse danske medier, ja. hvor jeg tænkte, det der, det er løgn fra inden til anden. Ja. Ja. Jeg har selv stået lige ved siden af. Ja. Jeg ved præcis, hvad der foregår. for ja passer simpelthen ikke, hvad jeg skriver. Nej. Og, og det er... Og, og, og faktisk, når de der historier kommer op i venden i medierne, jeg er noget til nu, hvor jeg læser dem ikke engang. Nej. Fordi det sekund, jeg klikker på dem, så ved jeg, så har jeg støttet et eller andet medie, ja. og, og, og det vil jeg simpelthen ikke, og, og jeg bliver meget... Når sager bliver fremlagt, og det er kun fra den ene side, ja. som du lige har nævnt der, ja. så regner alle mine alarmklokker, ja. for der er altid to sider af sagen. Ja. Og jeg tænker altid på dem,
0: der er involveret i den side af sagen, hvor man ikke må udtale sig. Ja. Altså, jeg, var, jeg var en del af Carines sagen tilbage i 2012. Øh, og, og, og der stod vi også at den udsættelse der blev lavet, som havde, var ikke 1,6 millioner og Der fortalte jo ikke hele sandheden. Mm. Men øh, vi stod også som, som lægestag og, og kunne ikke sige noget mm. til den her Vi måtte jo bare tage det, den levine, øh, der kom bagefter. Ja. Og det er også frustrerende, at, at vi ikke har den mulighed for at, at rigtig at kunne, hvad, hvad skete der reelt ja. i, i den der? Men, men altså, man må jo slikke sin sorg, og så må man komme videre. Ja. Fordi det er det svære ved patienten, hvis vi skal sørge for at give en super god behandling. Ja. Og så skal man så heller ikke lade sig. Og det, selvfølgelig, og det tror jeg er svært, ekstra svært inden for politiet selvfølgelig, hvis man har gemt sådan en sag der. Men vi må, vi må, vi må rejse os ved træet, vi er faldet, og så må vi ja. behandle patienterne uansvægt af, hvad der lige er sket os.
1: Hvad tænker du i forhold til, nu sagde jeg det da i starten med fremtiden for sundhedsvæsenet, ja. hvad gør du der i tanker? Altså har du et eller andet, hvor du tænker, at hvis politikerne de gjorde sådan, ja.
0: så var der håb for? Så vi startede med at sige, at lige nu der har jeg verdens bedste cheflæge, ja. og så længe hun er ved ordet, så bliver jeg, okay. uanset hvad der sker. Ja. Når hun så rejser, fordi hun er formad så meget med det, hun laver nu, mm. så, så, så overvejer jeg, hvad min frem... det kan godt være, at jeg, jeg tager i, for, i forsvaret hele tiden. Det, 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 det må til en ja. Men jeg er bekymret på civilspersonellets på vegne, og ikke mindst også på patienternes. Ja. Det, det er jeg. Der trænger til at blive rystet. Ja. Det, det gør Der skal ske et eller andet. Ja. Om det nedlægges regionerne, der skal til, eller det er... prioritet for politiet. Det, det er jeg ikke dygtig nok. Eller det ved jeg ikke nok om.
1: Nej.
0: Men... Der er nu så sket et eller andet, fordi vi er virkelig under pres. Ja, ja. Det, det, det er vi. Ja, ja det,
1: er, det, det, det er faktisk noget. Jeg ved godt, der foregår mange ting ude i verden, ja. som er virkelig bekymrende. Ja. Men nogle gange, så må man også. Jeg, jeg bekymrer mig utrolig meget om, 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 om det her hjemme. Ja. Jeg var også på et tidspunkt, der var. Var det i forbindelse med starten af corona? Det tror jeg det var. Hvor der var en... Mm ledende skadestuelæge på en af de større skadestuer i landet, der var ude og sige, at uh, altså, lad være med at sende jeres børn ud på trampolinen. Ja. Fordi de kommer til at sidde rigtig langt på ja. skadestuen. Ja. Ja. Og der kan jeg huske at tænke, hold til fest. Ja. Det demmer alligevel. Uh... Og jeg har selv stået med et barn, der har brækket albunen ja. kl. 5 minutter over 4 man en Og der var, der, der var ikke nogen læge til at kigge nej, på.
0: Brøv og det er jo sådan, at man heller ikke ønsker fra sine medborgere, at de skal stå i den, i den samme situation. Yeah. Og man skulle jo bare se optagelsen, vi snakkede faktisk om det på arbejdet her i, 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 i sidste uge. Ikke? Altså det er jo netop det der med, at så, som tilstanden var i Norditalien, hvor der var patienter overalt, og der var ikke respiratorer nok og osv. Det, det ønsker man jo for gud i verden ikke Nej. Sker jeg for ens selv, eller for ens pårørende, eller ens eget land, eller jeg sige, Nej. at det bliver så øh, voldsomt, som det yeah. var dengang det yeah. Jeg lavede
1: podcast på et tidspunkt med Susanne Dimer, der er sikkerhedsspecialist, og øh, altså hun går meget op i forberedelse ja. på alle mulige fronter. Og det er både når det gælder individer, og når det gælder staten. Der er nogle gange, hvis man graver lidt ned i, i nogle af de ting, hun siger, så tænker man også holden nu fast. Ja. Jeg er ikke helt sikker på, at vi er givet til de scenarier, også. du sidder og, og, og taler om. Ikke? Okay. Og nu ses det også det her med, at det viser sig, at der har været et omfattende hagangreb, hvor at 100.000 mennesker kunne have mistet, mistet strømmen. Ikke? Jo. Der er lidt den her fornemmelse af, at vi, der er rigtig meget tro og og bare lige som vi plejer <laughs> i det her samfund. <laughs> ja, og, når ja. det så går galt, så er vi ikke nødvendigvis sådan super godt
0: rustet. Nej, man kan godt frygte lidt for det i hvert fald. Ja. Fordi jeg har da, jeg har da, jeg har da tænkt scenariet, hvis der går ud i Sidesyde, for eksempel, øh, eller der, der sker et eller andet terrorbrænd i Aalbrede eller et eller andet andet. Ja. Ja. Hvordan, det, er, det er et skrækscenarie for det første. Ja. Øh, og det er jo ikke noget, vi, heldigvis ikke noget, vi står i hver dag, ja. slet ikke. Men hvordan håndterer vi det? Ja. Fordi vi har ikke så mange lessons løn, som vi har for eksempel i, i mange lande, i Israel og andre ja. mellemøstlige lande. Så hvordan håndterer vi det? Vi er super godt trænet til det. At du lærer først at køre bil, og har fået kørekort. Ja. Jeg bare,
1: da jeg blev uddannet i Københavns politi, og det selvfølgelig, som jeg også sagde nogle år siden, men der havde vi jo også en, en, en uddannelse inden for ja, terrorangreb, blandt andet. Ikke? Jeg kan noget af det, der slog mig. Det var, hvor få, efter klokken 16, ja. hvor få patienter hospitalerne egentlig kan tage ja. akut ja.
0: i det eventuelle angreb. Ja. Men der er lavet det, der hedder beredskabsplaner. Ja. Så det er der en, en knivskarp plan for. Ja. Og det bliver også øget en gang, vendt. Ja. Så, så der, kan, der kan man være helt tryg ved, at, at det, er, det, bliver, det er der, og det bliver skrevet. Ja.
1: Og, og, og det er jo heldigvis også noget, der er, der er bare blevet bedre og bedre ja. og bedre og bedre. Præcis. Ja. Nu, er vi også, ja, nu er vi så også 20 år tilbage, ikke? Ja, ja, ja. så
0: <laughs> Ja, tiden går.
1: Og, og, og der er jo tilbage til det, jeg også sagde med, at der glæder det mig at virkelig se, at se, at, at der sker noget ja. på, på de her områder. Ikke? Ja. Det er jo super vigtigt. Ja. At, jeg skal faktisk lave podcast snart med en, jeg kender, der var til stede ved Fields, øh, som politimand. Ja. Så det bliver også lidt øh, lidt spændende at høre. Ja. Der var mange, der stadig er øh, voldsomt af det. Ja
0: da. Det var også noget rigtig grimt, ved givet ja om ja. man sige.
1: det var det. Det var det. Og øh, taktisk rigt Ja. Og skulle, øh, ja, skulle håndtere det sted, ikke? Jo. Ja. Når man ikke ved, hvor mange gerningsmænd, der
0: er til stede. Præcis. Det er jo altid til der er ja. Hvor mange er der? Ja. Jeg kan huske tidligere, der, 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 der stod altid sådan og grine lidt, når jeg så de der beredskabsøvelser, hvor folk stod i deres mm. med alle mulige figuranter og sådan nogle ting, der Vi jeg ah, er det nu også nødvendigt? Ja. Jeg har så siden lært, at det er nødvendigt, ja. og det giver super, super, super meget god træning, ja. at gøre det der, ja, det gør det. for det er nødvendigt. For, ja. for en eller anden dag forudtrer man virkelig også, at det, det bliver nødvendigt, ja. at det bliver skarpt inden forudskelig, ja. at det kun er kun en øvelse. Så det har jeg fået en helt anden respekt for, end jeg havde for 20 år siden. Ja. altså sagde, det, er sådan, er, at det
1: er også en ting, jeg har lært efterhånden med årene. Det her med mængden af figuranter, er faktisk ret relevant. Ja, ja. Jeg var på en øvelse for nogle år siden, hvor at scenariet var en passagerfag, der var blevet kapret, Og så havde man så hyret en masse gymnasieklasser, ja. der var figuranter. Og de hyggede sig. Ja. At de havde en fest ja. ø- på, ombord på den der på det, det skib der. Og der sad jeg og... Jeg skal, lige, jeg skal lige tænke, om jeg kan... Hvordan jeg skal formulere det, for ikke at afsløre for meget. Lad os bare sige, jeg sad, jeg sad med et aggregat, der gjorde, at jeg kunne se, hvad der foregik ja. på skibet. Ja. Og der på et tidspunkt, der de her altså, terrorister, som det var, de tager så pludselig 15 af de her... Elever og føre dem ud i en container på ja. dækket. Og der er så nogle kommunikationsudfordringer, der gør, at man rent faktisk ikke finder ud af, at de her 15 elever, de befinder sig i en container på skibet. Okay. Og, og hvis man ikke havde haft mængden af figuranter, så havde den her øvelse mistet sin værdi, fordi nu lige pludselig så, du ved, man har faktisk, man kan se indenfor, der sidder en, en masse såkaldte gisler. Men der var jo så mange, så der var jo ikke nogen, der lige havde fokus på, at der faktisk manglede en del, Nej. som så sad ude i en, i en container, og så, videre, så så det var bare lige for at sige det her med nogle gange, når man laver de her store skala op, at, at, at mængden af mennesker, der ja. er til stede, er faktisk utrolig vigtig ja. i forhold til at få skabt det så, så realistisk som muligt. Ja, det er den altså. Nå, det er en
0: Er der noget, du har gerne vil sige på faldrebet? Nej, jeg håber, jeg har været. Jeg håber, at jeg har levet op til dine forventninger om den her podcast. meget Det glæder mig rigtig meget. meget. Jeg er super glad for din input, ja.
1: og jeg er særlig glad for den måde, som du øh, tager dig af dine patienter på. Ja, det er glad for nu. Og jeg håber virkelig, at det kan være inspiration til andre det her med. At... Jeg har, jeg, jeg plejer at sige, kig på individet der, ja.
0: der sidder over for dig. Ja. Men det sidste i hvert fald igen, det er man må aldrig tage hovedet fra patienter og deres pårørende. Nej. Det, det, det bør være den første sætning man læser som læsvurderende. Fordi vi har alle sammen oplevet, at det går meget bedre, end vi havde troet. Ja. Det er vigtigt. Tusind tak for, at du, jamen, at du meldte dig på banen. Og, jamen, det, og, den, vil være med? Det, er, det var det mest relevante linket ind. Opslag, jeg har nogensinde set. Oh, jamen, altså, så det var tusind. meget naturligt for mig at melde mig på banen der. Så fint. Jeg ikke... Jeg er ikke
1: super god til det. Altså nu ved jeg ikke, om man kan kalde LinkedIn social medier. Det er det jo ikke rigtigt, men alligevel.
0: Ja. Men det er jo ikke min, ikke min spidskompetence, at være på sociale medier. Nej, men øh, det, 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 du skrev, det, det fangede mig knivskarpt. Eller det var knivskarpt i min øh, optik, det du har skrevet. Ja. Jeg tænkte, der, der kan jeg godt give dig noget jeg tror, du kan, du kan bruge en podcast. Skønt. Tusind tak. Det var lidt, Christian. Tak fordi du kom.
1: Selv tak. Tak for, at du lyttede med. Har du spørgsmål eller kommentarer? Skriv gerne til mig via kontaktformularen på min hjemmeside, trydenmind.com, under fanebladet Kontakt. Hvis din virksomhed, organisation, sportsklub, ungdomsuddannelse eller lignende har brug for et spændende og lærerigt foredrag, så kontakt mig ligeledes gerne. På hjemmesiden kan du også købe min bog, Det fragmenterede sind, der udover min historie, blandt andet er mit bud på, hvordan vi mentalt bliver mere robuste ved hjælp af små, lavpraktiske daglige færdigheder. Følg også gerne med på sociale medier. Jeg kan findes både på LinkedIn, Instagram og Facebook. Pas på dig selv og husk, de bedste ting i livet er på den anden side af frygt. Vi høres ved.